2: Olá muito, boa noite, bem-vindos à terceira edição do Em Desacordo, o seu programa de debate político de terça-feira à noite. O plantel é composto, como o ano passado, pelos partidos com assento na Assembleia Municipal de Vagos e passo então a apresentar os nossos comentadores. Em representação do CDS temos Alexandre Marques, por parte do Chega contamos com o contributo de Sidónio Sansana, Determinado pelo Partido Socialista temos Paulo Gil Cardoso e em nome do PSD Nuno Moura. Bem-vindos os quatro. Esta noite vamos comentar a derrocada do Palacete Visconde de Valdemoro e o impacto que poderá ter quer no valor da obra como na sua duração. Vamos também falar do problema dos animais errantes que está mais uma vez na ordem do dia no Conselho de Vagos e ainda da contração do empréstimo bancário por parte da Câmara Municipal e do voto contra da vereadora do CDS. Vamos começar pela derrocada do Palacete Visconde de Valdemoro, a verdade é que ainda muito pouco se sabe, apenas as informações que nos chegam por parte da Câmara Municipal de que teriam sido realizados testes topográficos e medições geotécnicas nessa manhã e que tudo estava dentro da normalidade no que a estabilidade do edifício diz respeito, não há danos fí físicos a registrar em nenhum dos trabalhadores. A Câmara Municipal solicitou ao IPMA relatórios da atividade sísmica de, desse dia na região, tendo em conta que em Zamora e no Algarve houve registro uh, de atividade sísmica. Neste momento sabe-se que a obra está apenas a funcionar na parte nova e o estado do restante edifício está a ser analisado para evitar mais derrocadas descontroladas. Alexandre, a minha primeira questão vai para si. Vou querer perceber o ponto de vista de todos, antes de passarmos ao operamento de responsabilidades ou de tentarmos aqui analisar algumas, algumas responsabilidades. Por isso, pergunto se já era de prever estes feios, tendo em conta o ano de construção uh, de, do palacete e o material utilizado na obra, não é? Tendo em conta que uh, pode não ser o mais resistente. Hum.
3: Primeiro, Sara, eu quero uh, dar-lhe as boas noites, a si e a todo o pessoal da Vagos FM. Quero dar as boas noites aos meus colegas de, de painel, e desde já pedir desculpa aos vaguenses e aqueles que nos ouçam, porque as férias que vocês tiveram de, de nos ouvir eh, terminaram. Portanto, estamos aqui para mais uma temporada a chatear-vos um bocadinho. Eh, e espero que, que gostem da nossa chatice, por assim dizer. Uh, em relação à sua questão, Sara, uh, é óbvio que não era uh, de prever, né? porque nós. Uh, nós, quando se fala de algo que é um ícone, é? que é algo que nós gostamos e respeitamos, como é um edifício, ou, ou como é, por exemplo, alguém que, que representa estabilidade, como, como a rainha da Inglaterra ou outra coisa qualquer, nós nunca ponderamos que o pior aconteça, porque uh, temos para nós que são coisas eternas. A verdade é que não são. E, de facto, eu acredito que até tenha... Uh, sido surpreendente, não só para o pessoal da obra, como para a Câmara Municipal, como foi para todos nós que uh, isto tivesse acontecido. Um, até porque nós, hoje em dia, quando se faz uma obra, por exemplo, no particular, quanto mais uma obra da alçada pública, esperamos sempre que todos, todos os cenários sejam contemplados e, portanto, todas as precauções sejam tomadas. Uh, mas, como disse, o apuramento de responsabilidades, falamos mais daqui um bocadinho. É, é só triste e, e, e é de lamentar que tenha acontecido, uh, a única coisa boa aqui é que ninguém se aleijou, graças a Deus, uh, porque além do desabamento podíamos agora estar a chorar a vida de alguém uh, e ainda bem que isso não aconteceu e, e vamos obviamente esperar por um relatório uh, apresentado pela Câmara Municipal para efetivamente podermos ser uh, comentários uh, mais aprofundados.
2: Muito obrigada. Sidónio, na altura do anúncio da derrocada e quando vieram as primeiras notícias a público nas redes sociais, o Chega foi também um dos que comentou essa questão e eu pergunto-lhe, era de se prever? Alguém deveria ter previsto isto?
0: Ora ah, bem, como o Alexandre já disse, nós não, nunca contamos com o pior cenário. Né? Nós, em relação ao, ao Palacete, Estávamos à espera de muita coisa, de, de rapagem de, de custos, eh, principalmente, por comparação um bocado eh, com o que se passa em outras obras municipais, eh, mas esperávamos que a coisa não chegasse a tal ponto. Há sempre especulações, eh, há questões que se vão a falando aqui e ali, quanto à, à idade do edifício, quanto à forma de construção, quanto à própria estabilidade do terreno naquela zona tão próxima da Ria. Uh, mas esperamos sempre que essas, esses possíveis problemas e que estão lá e que são um bocado, já eram um bocado conhecidos antes isto de isto acontecer, que nunca cheguem ao ponto de provocar este fechos. É? Uh, mas o que é facto é que, que aconteceu e penso que interessa realmente a partir daqui uh, ver o que é que se vai fazer. Então, essa é a parte principal, então, uh, avaliar realmente uh, o, que, o que se passou uh, com aquele incidente e uh, tomar as medidas, Uh, para o futuro. E, e aqui é que também começo a notar sinais preocupantes, esquecendo para já a questão das responsabilidades. Uh, eu ouvi o Presidente da Câmara afirmar que irá restaurar o edifício de acordo com o projeto ou o traçado inicial e que depois vai ouvir os técnicos para ver como é que se faz. Uh, eu, para a minha veia tecnocrática assumida, uh, espero, tenha por acréscimo um bocado mais de sensibilidade política do que tinha a ver tecnocrática do próprio Rio, uh, mas este tipo de afirmações políticas a mim causa-me sempre uh, alguma confusão e arrepios. Uh, isto é precisamente o contrário do que se deve fazer. Uh, agora é a vez dos técnicos pronunciarem. Os técnicos têm, de, têm que ser capazes de destrinçar o que é que se passou, a seguir os técnicos têm que ser capaz de, de capazes de avaliar, de acordo com o estado atual do edifício, o que é que se pode fazer a seguir, quais os diferentes cenários, uh, pôr um preço em cada um desses cenários, e então sim, os políticos entram em campo com uh, os dados todos, para poder realmente decidir-se o que é que se pode fazer. Uh, nós gostaríamos de ver o edifício recuperado com, com as características iniciais, uh, mas eu pessoalmente não estaria em condições, desconhecendo o que é que o estado em que ficou o edifício lá dentro, como é que estão claro. uh, as condições de terreno, não seria capaz de fazer uma afirmação deste género, de saber já o que é que se vai
2: fazer. Claro. Paulo Gil, também fica intrigado, depois desta derrocada e das notícias que vêm a público uh, nos últimos dias, Fica intrigado com uh, as notas que se vão dando relativamente ao que está a acontecer.
4: Uh, antes de mais, uh, boa noite ao auditório, boa noite à Vagos FM. Uh, é bom estar de regresso ao debate uh, e uh, relativamente a este tema uh, eu tenho que lembrar uh, que a minha posição foi sempre uh, sobre a não intervenção, de forma alguma, uh, de alteração uh, do palacete e da sua envolvente, Portanto, ok? porque estamos a falar também do jardim. Aquele edifício e aquela propriedade e aquele jardim, quando foram construídos, Uh, tinham uma traça, um desenho uh, de autor, ok? Uh, eu gosto pouco que as obras uh, autoriais sejam uh, alteradas, acho que ninguém gosta da sua obra alterada. E depois uh, é perfeitamente insensato, uh, desde o início, é insensato uh, uh, tentar construir uh, um auditório, ou seja, o que for, uh, depauperando o que já lá estava. Uh, começando pelo próprio jardim que tinha sequoias com mais de 150 anos uh, e, mas isto não é só de agora uh, o, tanto o edifício como a sua envolvente foram sendo alteradas ao longo dos anos uh, e o que é que acontece uh, uh, o, 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 foi-se alterando tudo e foi-se o património Uh, nós deveríamos ter conservado aquilo, porque aquilo já foi muita coisa, já teve alterações nas salas por dentro, foi finanças, foi câmara, uh, depois foi museu de brincar, houve muitas alterações no edifício, mas deveria-se tentar restabelecer uh, alguma coisa do edifício. da sua envolvente, o seu jardim, as escadarias que lá existiam uh, e que foram trocadas por umas fontes que depois foram desmontadas, essa escadaria... E, e essa traça toda, que foi um erro do, do, do CDS na minha perspectiva e do Executivo na altura, uh, devia-se ter conservado tudo como estava. Recuperar e valorizar. Okay? Uh, relativamente à derrocada, a, terá que haver investigação para perceber realmente o que é que se passou. De dizer que eu quando era miúdo, Uh, chamavam àquela zona, tinha sempre muita água a correr ali por baixo,
2: uh,
4: e chamavam aquela zona a mina. Diz que havia lá uma mina. O meu avô dizia que havia lá uma mina. E eu lembro-me, quando era miúdo, íamos para a piscina, ainda havia os carris e uma vagoneta ali. Agora, do que é que era a mina, eu não me lembro. Uh, e, e, e mais, as pessoas ainda com mais idade, e se foram ver algumas fotos, os, os quartos de banho públicos, por exemplo tinham uma entrada mais ou menos a uh, meio do largo, em frente à escadaria de acesso, ó, ó, uh, e, e que não eram por baixo, portanto, noutros tempos. Portanto, aquilo já teve ali uma série de coisas, e houve sempre muita água que correu. Aliás, a, a piscina chegou a ser uh, cheia, em anos de seca ou de falta de água, de companhia, uh, pelas fontes que lá corriam, duas fontes. Okay? A piscina que é uma quantidade de água impressionante. Portanto, uh, esperemos
2: para, para ver. Nuno, uh, tendo em conta que... Nuno? Tendo em conta aqui um, as palavras dos seus colegas, e depois de tudo o que já foi dito pela Câmara Municipal, uh, sei que, que está aqui em representação do PSD, e por isso uh, uh, poderá... Uh, defender, digamos assim, a vossa, a vossa visão disto tudo, sente que um, não é compreendida pela oposição um, o facto de, de haver uma dorcada que pode ter acontecido de forma acidental, ou crê que efetivamente deveria ter sido precavido este, este assunto?
1: Em primeiro lugar, muito boa noite à Sada muito boa noite a todos os colaboradores da Vagos FM, um cumprimento ao Paulo Gil, ao Alexandre Marques, ao Sidónio Sassana e um cumprimento muito especial ao auditório da, da Vagos FM. Uh, Permitam-me que, que corrija, ao contrário do que uh, a Sara disse, uh, o painel não é o mesmo do ano passado, é o mesmo deste ano antes das férias. Uh, e, portanto, uh, mantém-se ainda não decorreu um ano desde que deixámos de, de fazer comentários em termos de, de, do programa em desacordo. No que diz respeito à derrocada do Palacete de Visconde, Valde eu penso que muito se tem falado sobre esta questão, sobretudo nas redes sociais, com opiniões, sugestões, que na sua grande maioria, penso que pouco tem a acrescentar ao essencial. Resumem-se a um conjunto injusto e descabido de comentários, quase todos de natureza política, e penso eu que sem se conhecer a profundidade do assunto em concreto. Muitas dessas pessoas que falam em património histórico e identitário nem sequer sabem que o palácio original, pelo menos, segundo o que consta dos documentos fotográficos datados do século XIX, no que diz respeito à área edificada, reduzia-se a 50% do que foi posteriormente construído. E, curiosamente, a parte que agora ruiu fazia parte desse edificado mais, mais recente. De qualquer forma, como referiu o Sr. Presidente da Câmara, através de diversas vias de comunicação, a preocupação da Câmara Municipal é concluir esta obra se possível, dentro dos prazos estabelecidos e num quadro que mantenha, também tanto quanto for tecnicamente possível, a matriz do edifício. Estou certo de que será feito um inquérito e uma avaliação relativamente ao sucedido e só depois disso se poderão tirar conclusões. Eu, eu não sou engenheiro civil nem arquiteto, para dizer quaisquer é comentários técnicos sobre a obra em curso, mas acredito que quer o projetista, quer o empreiteiro, quer os técnicos do município que acompanham melhor do que eu, saberão avaliar a situação ocorrida, numa primeira fase considerada inesperada, e obviamente garantir a sua continuidade, sem grandes sobressaltos ou uh, impactos uh, futuros. De resto, uh, todas as obras estão sujeitas a estas contingências, ainda para mais tratando-se de edifícios antigos, de construção muito débil, numa uh, conjugação entre uma argamassa e madeira, que, uh, fruto das unidades e outros fatores, vão perdendo as suas qualidades e potencialidades. E, portanto, nesse contexto, acho que será por todos reconhecido que, na dúvida quanto à solidez das paredes existentes, mais vale reconstruir uh, um, de novo. E, portanto, uh, mas é como disse, essa avaliação caberá aos técnicos especializados e só depois de a termos poderemos, então, ser uh, comentários. Aliás, eu penso que, de acordo com o que disse o meu colega Sansana, o Sr. Presidente da Câmara terá sido mal interpretado. O que ele quis dizer foi que, ou melhor, o que disse e que eu interpretei das suas palavras, é que efetivamente a obra irá continuar e dentro do possível reconstruir-se o edifício respeitando tecnicamente a sua originalidade e obviamente que ao mesmo tempo estará já até a decorrer o, o processo de avaliação daquilo que, que aconteceu que só depois de uma série de conjugação de fatores se poderá uh, avaliar se se trata de um erro de obra se trata de um erro técnico ou se trata efetivamente de uma questão que era imprevisível e que hum, digamos assim, mais, ainda bem que ocorreu agora, porque poderia eventualmente vir a ocorrer mais tarde atendendo à debilidade do, do edifício. Não sabemos, portanto...
2: Grande. Pegando nessa declaração que estava a fazer, Nuno, eu vou aproveitar porque em reunião de Câmara, quando o Presidente estava a explicar efetivamente em que ponto de situação é que estava a obra, um, a vereadora da oposição, a vereadora do CDS, marido do Sr. Marques, um, declarou que, uh, acabou por, por afirmar que a culpa vai morrer uh, sozinha, uh, solteira. Uh, e eu pergunto, começo por perguntar, Sidónio... Um, Pode estar em causa, caso seja declarado acidente, como o Nuno estava a dizer, não é? Todas as possibilidades estão em cima da mesa. Caso seja declarado acidente, pode não haver aqui apuramento de responsabilidades. E caso não, caso não, há, caso não haja esse apuramento de responsabilidades, eu pergunto-lhe que impacto é que poderá ter, quer então na obra e na, na sua, no seu custo e na sua duração, hum, esta derrocada?
0: Sim. Parece-me que temos aí duas questões diferentes. Uma questão é o vir uh, a ser declarado um acidente, não haver uh, uh, a questão das responsabilidades de, de haver a culpa de alguém. Pronto. Pode acontecer. Uh, vamos admitir que isso poderá acontecer. Uh, eventualmente, talvez não seja isso. Uh, eu penso que este tipo de questões, com esta gravidade, deveria sempre haver qualquer indício, numa fase qualquer do processo, que possa sugerir que algumas coisas estão a correr mal. Portanto, eu, pessoalmente, nesta fase, não me inclino muito para a tese do, do acidente. Pluro. Uh, o que a doutora Maria do Céu Marques afirmou realmente, que a culpa não pode morrer solteira, uh, eu aí acabo, nós a oposição, não deixar o assunto cair no esquecimento. Nós precisamos realmente de saber o que é que se passou e, enquanto oposição, todos devemos insistir para que isso venha a acontecer. Uh, pois, realmente, eu parece-me que há aqui uma sucessão de, de, de falhas em várias obras que temos vindo a assistir ultimamente na Assembleia Municipal, que parece indiciar que há aqui corre coisa que não está bem. e Portanto, eu, eu, eu à partida, sabendo eu que há projetos que são feitos porque se arranjou um subsídio um, e se avançou para a construção de infraestruturas que hoje não estão a ser usadas, como o Parque de Alcantarabanas da Vagueira, como o chamado Núcleo Museológico da Vagueira, sabendo que há estradas que passam meses uh, com as obras paradas, que há rotundas que estão acabadas e que há meses, há muitos meses, que têm um separador de plástico em cima a, a, a assinalar aos condutores que aquilo é uma rotunda, senão eles não percebiam -me, seguiam seguir em frente. Portanto, há aqui uma série de, de questões que me levam a crer que, se, que há qualquer coisa de errado com a gestão de obras no, no município de Vagos. Uh, e realmente, eu parece-me que deveria haver o cuidado da parte do município não de contratar. Uh, não é para contratar BOIS, é para contratar quem perceba disto. Uh, parece-me que falta aqui algum, alguma questão de gestão de obra e até de gestão financeira e económica. Falta alguém que, também se, para, falta alguém que seja capaz de gerir obras, parece-me a mim, não vejo naquela questão com estes incidentes todos. E falta alguém que seja capaz de dizer no início, de explicar de, de ou ao tipo Camarário, que o facto de ter um subsídio uh, não garante, que, se se partirem dos... dos pressupostos errados, não garante que depois se venha a ter uma obra com sucesso, não é? E neste tipo de questões, vou dar mais um exemplo, quando as, quando as pessoas se propõem construir uh, infraestruturas que custam centenas de milhares de euros para, fazer, uh, para servir de apoio a um centro náutico, num sítio onde não há água, só porque se tem um subsídio, as pessoas sujeitam-se a estas
2: coisas. Vamos manter aqui pelo palacete, vamos manter aqui ainda pelo palacete. Paulo Gilo, pergunto-lhe se concorda e relativamente às palavras de Maria do Céu Marques, se teme que efetivamente a culpa venha a morrer solteira relativamente a este caso.
4: Eu, eu neste momento ainda não sei uh, se haverá culpas e a culpa, a culpa para morrer solteira tem que haver culpa primeiro uh, e, e neste momento não sabemos. Uh, tudo depende de, de, das, das investigações, inspeções e avaliações que forem uh, executadas. Só depois é que poderemos dizer, ok, uh, e, e, e ter acesso a essa documentação e perceber uh, se uh, o, o, a investigação a ser feita e a avaliação, uh, se tem alguma credibilidade e, e, e como é que ela é feita. Portanto, uh, primeiro esperamos para ver. Uh, e depois, logo a seguir, uh, reagiremos nesse sentido. O que me preocupa mais neste momento, e continuo a dizer, uh, é aqui o mal já está feito, uh, em termos de intervenção. Uh, e o mal foi feito ao longo dos anos. Uh, e por vários executivos. Uh, isto é, é uma tradição vaguense, é uma tradição destas gentes das areias. Uh, foram as paredes da torre que tinham 900 anos, ou 1000 anos, portanto, uh, que é anterior à, à nacionalidade portuguesa, o aparecimento da... Aquela imagem da Santa Maria de Vagos, que ali está, que foi, foi, foi uh, produzida em Itália uh, e que ia para a França com o barco que encalhou aqui nessa costa, tem mil anos. Portanto, anterior à nacionalidade portuguesa. E, e a torre e a capela, lá claro, foram construídas também. Ah, aquilo foi abaixo, não resistiu mais, etc. E vamos fazer uma nova. Então, no início do século XX, construíram a capela nova e é um espaço muito aprazível até e bem feito. Agora, deveriam ter, nesse tempo já, estamos a falar há mais de 100 anos, há 110 anos atrás, deviam ter pensado, ou há 150, ou 200, é pá, temos que preservar o nosso património, ir fazendo obra, restaurando, etc, etc, etc. Uh, mas temos outros exemplos desse género. Uh, a Igreja de Vagos, uh, uh, em alguns sítios, ainda há pouco tempo encontrei mais um, uh, continua a dizer que uh, era um edifício do século XVII, quando não é porque nos anos 70 uh, destruíram um, um, um património do século XVII para construir, um, é muito respeito ao arquiteto que, que, que o desenhou. Mas para mim é uma marrasca, com telhas de cimento uh, longas e enormes e que depois ainda chovia lá dentro e que era muito frio e que teve que se fazer um forro e nunca mais acabou. Portanto, a, a alteraram a, a porta de entrada, a configuração da, da igreja, que as pessoas não sabem que os altares, Uh, naquele tempo, ainda eram feitos todos a nascente, que era para as pessoas estarem viradas para a nascente. Porque mesmo este, estes ritos isto tudo, isto vai-se perdendo. E as razões das coisas. Portanto, as pessoas têm que pensar em preservar. E agora vamos ter um custo que não estava previsto. E grande. Porque repor e refazer aquilo do sítio... Se nós íamos gastar 3 milhões, 3 milhões e tal, se calhar 2 ou 3 milhões são só para pôr aquele, o edifício e escurá-lo e voltar a fazer tudo como estava. É um terreno muito difícil de, de fazer. Portanto, temos aqui outro problema, que é um problema financeiro, já de seguida, não é?
2: Luno, temos aqui o, o apontar de alguns uh, projetos uh, que, na perspectiva da oposição, foram mal concebidos ou até mal aproveitados... Um, Há aqui o receio da população vaguense de que possa, o Palacete possa não voltar a ser o mesmo?
1: Ora bem, Sara, relativamente a esses projetos que, que são apontados, que eu compreendo e aceito que cada um tenha a sua opinião, mas há, há aqui uma questão. Por exemplo, uma rotunda que tenha sinalização em cima dela para que as pessoas não lhe passem por cima, o Sansana estava naturalmente a referir-se à rotunda que existe na rua que vai para a Vagueira. Uh, e, portanto, que está ali antes da ponte. Ora bem, as pessoas são criticadas por fazer e por não fazer. É uma questão de prevenção, porque, por exemplo, se compararmos essa rotunda com a rotunda que existe em Aveiro, quem vem do hospital em direção à cadeia, portanto, que fica ali perto da, daquela ponte onde era o pavilhão do beira-mar, a rotunda é em tudo muito semelhante a essa, a essa da vagueira. É verdade que, atendendo à sua altura reduzida, houve muitos carros a passarem-lhe por cima, e isso ainda hoje acontece. O que se está a tentar evitar na vagueira é que isso aconteça e, portanto, que as pessoas, pelo menos as pessoas que diariamente utilizam aquela estrada, se vão habituando àquela rotunda, que muitos anos foi, foram semáforos, para naturalmente depois se retirar daí as, as proteções. Portanto, a mim não, não me parece-me parece que acaba por se reclamar de tudo e mais alguma coisa, sem às vezes existir fundamento para isso. No que diz respeito a esta questão que o Paulo Gil estava a falar agora, final do aumento do preço ou do custo da obra, eu muito sinceramente uh, prevejo que isso possa vir a acontecer ou não. Não tenho conhecimentos técnicos para saber se o que estava previsto em obra, que era o escuramento do antigo edifício... Uh, para a sua manutenção, se era uh, uh, em termos de, de custo mais caro ou mais barato do que refazer aquela parede em tijolo. Não faço ideia, portanto, não, não, sei, não sei, estamos mais uma vez no campo das especulações se a obra irá manter o custo que tinha, se vai aumentar o custo ou se até vai diminuir o custo, porque eu não sei comparar, não sei comparar uh, uh, o custo da manutenção de uma fachada Uh, ou de um, de um edifício, uh, comparando com o um fazer novo. Uh, conseguia comparar com algumas coisas em termos de obras particulares, que às vezes fica mais barato pôr abaixo e fazer novo do que uh, manter o, o que lá está. Mas isso, lá está, nós estamos aqui no campo da especulação, não tenho conhecimentos técnicos para, para isso. No que diz respeito às intervenções e à preservação do património, eu concordo que o património deve ser preservado. Mas se formos pegar em alguns exemplos, e vou pegar num, num que me estou a lembrar agora e porque estive lá há pouco tempo, uh, um, um, uma, um dos edifícios emblemáticos da cidade do Porto é, uh, era o Mercado do Bolhão, que entretanto foi uh, restaurado uh, e que não manteve, uh, infelizmente, uh, todas as suas características iniciais. De qualquer forma foi uma obra uh, que eu penso que veio trazer uh, alguma coisa de bom ao Porto, quer dizer, as coisas vão evoluindo e, portanto, é necessário nós também irmos evoluindo à medida que, que o tempo vai passando. No que diz respeito às responsabilizações, e é ao que disse a doutora Maria do Céu Marcos da, da, da culpa Morrer Solteira, podemos pôr já aqui um exemplo, que eu não sei como é que o que é que aconteceria, mas vamos supor que a derrocada se deveu precisamente a um sismo que possa não ter sido sentido por nós, mas que tenha abalado o edifício e que o tenha feito cair. De quem é a culpa? Vamos culpar o IPMA? Ou, ou, quer dizer, há aqui uma série de coisas que eu estou de acordo com o Paulo Gil. É necessário primeiro aguardarmos a avaliação uh, uh, e, o, o, e a inspeção que vai ser feita ou que já está a ser feita, para depois, mediante as conclusões a que a inspeção chegar, então, a partir daí... A avançarmos com os nossos comentários relativamente aquilo que sucedeu. Eu penso é que neste momento é, é prematuro e é até perigoso estarmos a tentar culpar seja o projetista, seja o empreiteiro, seja... A Câmara Municipal, quer dizer, será a última a ser culpada porque não teve intervenção em termos de... de, de, de na obra, não é? Mas será prematuro estarmos aqui a avançar com, com culpas de alguém se é que existiu culpas de alguém nesta, nesta derrocada que infelizmente nos surpreendeu a
2: todos. Alexandra estava a banhar a cabeça de forma negativa?
3: Estava, estava, porque eu vou começar pelo início para não perder o meu raciocínio. Isto de falar por último é um bocado complicado, não? É? A Sara começou por, por dar a pergunta de ouro ao Nuno, né? a pergunta de ouro do PSD, há alguma coisa que não esteja a ser bem compreendida pela oposição? Eu agarrou e estou logo para aproveitamento político, isto trocado por miúdos, é, pronto. Mas é o que é. é pode-se dizer que é aproveitamento político, pode-se dizer que é crítica, pode-se dizer que é um bem avisei é, e agora que já faz o apuramento de, de responsabilidades, vamos então fazê-las, não é? É, Porque, não é? Ao longo do processo. Há de, haver, há de ter havido, pelo menos, uma decisão não é? que provocou isto, uh, porque eu por acaso tive a oportunidade de o fazer, além de, de, do engenheiro João Domingos não ser engenheiro civil, tem alguns conhecimentos de causa, e eu filho com alguns conhecimentos, alguns contactos dele e meus, e falei com alguns engenheiros civis. Um, independentemente de ter havido sismo ou não, uma obra daquelas nunca devia ter sido dilapidada na sua lateral, como foi quando retiraram aqueles álamos milenares que lá estavam, quando tiraram aquela barreira enorme que lá estava, sem ter feito logo, nesse mesmo momento, um reforço de toda a estrutura. Já sabia de antemão que a estrutura era feita de adobos e telhas e madeiras velhas. Uh deitar abaixo também não sai nada barato muitas vezes sai mais caro nós temos esse, esse exemplo aqui em Calvão há um edifício que estávamos de deitar abaixo para refazer, que é de uma instituição uh, e para refazer e a demolição é caríssima sai mais caro não é? neste momento demolir e fazer novo só pela demolição do que propriamente pela parte do fazer novo não é? uh, mas de uma coisa eu tenho que concordar são especulações e, e é tudo especulação até ver um relatório. Uh, agora, a verdade, seja dita, da maneira como nós vemos o edifício de fora e da maneira que, que essas pessoas com quem eu falei viram o edifício de fora, que estiveram lá comigo e que viram fotografias uh, da parte que não conseguiam ver de fora, uh, o edifício não está recuperável. Não está mesmo que se reconstrua a parte que foi abaixo e se uh, uh, reforça a parte que se mantém de pé, toda a estrutura do edifício foi abalada. É um risco, se não for para já, para daqui a algum tempo, manter aquilo que lá está. O que agrava a situação. Talvez seja uma hipótese refazer aquilo, lá está mais uma especulação, talvez uma sugestão também, Talvez seja uma hipótese refazer aquilo com materiais mais resistentes mantendo a linha original daquilo que nós temos, do traçado que há, das fotografias que temos, etc. Uh, mas a verdade é uma. Muito provavelmente manter aquilo que lá está neste momento, não é? exportado por ar, que é mesmo assim, não será a, a, a melhor opção. Mas, como disse, é tudo especulações e temos que esperar por um relatório. Um, é óbvio que o, o, nós ficamos sempre tristes, agora respondendo, respondendo ao Paulo Gil, nós ficamos sempre tristes quando uh, uh, se mexe uh, em monumentos, em estruturas que são identitárias e que são ícones históricos da nossa zona, uh, e, entre outras coisas. Uh, mas se bem me lembro a obra que foi feita, ou a requalificação daquele espaço abrangente à, à frente do Palácio, aquilo que foi feito, também deu origem a outras obras. Eu não estou a defender ninguém, nem estou a atacar ninguém. Eu acho que todo o crescimento e desenvolvimento que se possa trazer a vagos é sempre eh, bom. Não é? Mas também eh, são tudo decisões de quem está no poder, e quem está no poder, Tomás, porque efetivamente foi eleito. Muito bem. Ah, para terminar, desculpa, ah, eu, que eu, ia eu ia me esquecendo. Brevo. A não pode morrer solteira, é verdade, há que haver um laporamento de responsabilidades, porque a dada altura tem que ter havido alguém responsável por aquilo que aconteceu. Okay. Esquecimento ou não, inocente ou não,
2: há responsabilidades. Já vamos a meia hora do nosso programa, por isso vamos uh, fechar este tema, o Gil.
4: Uh, só para acrescentar que, uh, neste caso das rotundas baixinhas, uh, nós não podemos justificar uma coisa mal feita com outra coisa mal feita idêntica. Uh, porque há muitas formas de o fazer e eu já vi por várias vezes camiões e autocarros que não conseguem fazer a rotunda de acesso a essa rotunda na estrada das gafanhas uh, quem vai para a vaga e terem que estar a fazer manobra para dar a volta à rotunda. Portanto, Há aqui qualquer coisa que não foi bem pensada. Portanto, vamos pensar nas coisas antes de as executar, medir, fazer projetos e tal. Não é chegar lá, olha, fazemos assim. O mesmo acontece com o Palacete e com esta obra toda. Nós tínhamos aqui espaço na vila, para largar o centro da vila, desde o o jardim por trás dos bombeiros, passando pela antiga cerâmica, etc., para fazer um centro cultural, ou para fazer uma sala de espetáculos digna, e com outro tipo de, 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 de estruturas até envolventes, etc., mas não. É... é teve tinha que ser ali agarrado, porquê? Porque havia a possibilidade de utilizar o dinheiro de requalificação em alteração ao projeto. Isto faz-me lembrar a antiga IP5, que depois foi causa de, 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 de centenas de mortes e que o senhor Dr. Cavaco Silva nunca foi responsabilizado, ele e o Aberal, e o Ministro, na altura, que tinham um projeto aprovado na Europa para fazer uma coisa e que de repente dizem assim ah, não, então a gente mantém, não fazemos os túneis, fazemos as inclinações, ficam na mesma, já foi aprovado, já temos caldo dinheirinho, agora vamos fazer uma em Bragança. Que foi o que fizeram. E dividiram um IP, o dinheiro de um deu para fazer dois. E depois morreram milhares de pessoas, ou centenas de pessoas que morreram há alguns anos no, no, no IP5. Uh, e, e nós não podemos andar a fazer coisas deste tipo. E, e o que foi feito aqui, com o Palacete de Visconde Valdemoro é isto, é que aproveitou-se, o dinheiro e os fundos que havia de requalificação para alargar o projeto, para ir fazer uma coisa nova. ok? Eu concordo que temos a manta curta e temos que arranjar o dinheiro de alguma maneira para fazer. Concordo com isso. Epa, mas temos que ter mais bom senso nestas decisões. Eu acho que foi insensata toda a obra desde o início.
2: Não
0: é bem. É, pegando nesta questão da manta curta que o Paulo Gil referiu, Há aqui uma outra questão em que eu penso que estamos a pôr o carro à frente dos bois. Quando se diz que se vai fazer a reconstrução ainda durante este mandato, eu parece-me isso um bocado precipitado essa afirmação. Eu não faço a mínima ideia do como é que aquilo está lá dentro, só posso imaginar, só posso imaginar as características do sol, mas receio que depois da avaliação, que vai, ser, que vai ser feita, que se chega à conclusão que em cima dos 4,2% milhões iniciais, que seja necessário colocar mais uns quantos milhões, que eu neste momento nem me atrevo a, a avançar com um valor. Uh, isto, para as possibilidades financeiras do município e para as limitações que existem ao endividamento, uh, é muito gravoso. Portanto, eu, eu, para mim, numa perspectiva de bom senso, eu já tenho na cabeça que isto vai avançar para o próximo mandato, pelo menos. E se calhar, é mesmo sensato que assim seja. De qualquer forma, isto vai ser Uh, isto prometia ser a obra do regime uh, vai ser um ônus que vai ser atirado para quem assumir o próximo executivo, sem, sem grandes dúvidas já agora para terminar sobre a questão da rotunda na vagueira eu já lá tinha posto há muito tempo em cima daquilo uma estátua do Dr. Silveira Relato. aposto que ninguém se atrevia a passar lá mais por cima, obrigado Alexandre Uh,
3: obrigado, Sara. Eu, eu queria dizer que concordava com o Sidónio, mas não com esta última parte. Eu, se calhar, passava em cima, mas estou a brincar. Estou a brincar, estou a brincar. <risos> não, eu concordo com a parte do Sidónio e concordo com aquilo que o Paulo Gil disse. Uh, mas acho que se, se tivesse que desviar dinheiro, que não fosse para fazer uh, um, tanto aquele centro de espetáculos que estão a, a, a querer fazer, não é? Porque vamos, vamos cá a ponderar o seguinte: o SER tem, penso eu, uh, quase 200 lugares. 180 ou 160, não é uma coisa assim? Mas sei que é mais de 100. Pronto, tem mais de 100 lugares. É, portanto, praticamente metade ou quase metade daquilo que este centro iria ter, porque estava previsto ter 300, 300 e qualquer coisa. O, o centro de espetáculos de Oliveira do Bairro, é, foi um espaço requalificado, não foi construído novo, não é? tem mais de 400 o dinheiro que nós íamos gastar não iria ter uh, uh, 80% da votação que tem, por exemplo, o daqui do lado de Oliveira do Bairro. E iria ter, se calhar, o dobro, ou pouco mais do dobro, daquilo que tem o Centro de Educação e Recreio, aqui mesmo no centro da Vila. Também esse edifício a é precisar de ser requalificado. Porque para mim é também um edifício ícone do nosso Conselho de Vagos. Uh, mas lá está, são decisões... Uh, e nós temos que respeitar quem as toma e, e é claro que podemos debater mas uh, quem lá está é o PSD e eles neste momento é que mandam. E concordo com a parte do Sidónio obviamente que isto vai ser uh, uma pedra no sapato para quem vier a seguir uh, mas pronto é o que é.
2: Nuno
1: Muito, muito uh, rapidamente só para dizer duas ou três coisas uh, obviamente que para se fazer o centro cultural poderiam existir uma série de inúmeros lugares. Não a antiga fábrica Campos, a antiga fábrica ou a antiga cerâmica, porque o terreno não é da Câmara Municipal, é um terreno privado e, portanto, teria que ser adquirido para que se pudesse lá fazer o centro cultural. Mas, de qualquer forma, existiriam certamente uma série de outros sítios. Mas, como todos sabem, nós vivemos em democracia. E, portanto, a localização e o centro cultural foi um dos pontos apresentados no programa eleitoral do PSD que a maioria dos vagenses votou como querendo e, portanto, está-se a respeitar a vontade da maioria dos vagenses que votaram no PSD e no seu programa eleitoral, do qual constava o uh, um novo centro cultural. Relativamente aos lugares do novo centro cultural, já agora dizer que, um, em termos de artistas, quando há uma a, a atuação, Há um número mínimo, e isto aqui o Paulo Gil poderá depois eventualmente corroborar o que eu vou dizer, porque está mais dentro dessa área, mas há um número mínimo de lugares com os quais os artistas aceitam uh, uh, trabalhar à bilheteira em vez de serem pagos. E, portanto, este centro cultural tem precisamente esse número de lugares, que é o número mínimo que os artistas aceitam para poder fazer uma atuação uh, a trabalhar à bilheteira. Explicando isto de outra forma, em vez de contratarmos um Jorge Palma pelo valor que ele cobra para vir tocar a Vagos, o Jorge Palma eventualmente aceita vir tocar a Vagos com a receita dos bilhetes atendendo ao número de lugares que a sala tem. E, portanto, parece-me que foi uma boa opção e que essa opção acaba por respeitar, respeitar aquilo que são os mínimos aceitáveis para, para um centro cultural. Eu, eu pessoalmente estava satisfeito com a obra que se ia realizar, com a obra que acho que se vai realizar e tenho a plena convicção que, mas é só a convicção, porque é como digo, eu não tenho conhecimentos técnicos para isso, de que eventualmente a recuperação do edifício não será assim tão complicada como, como nós estaremos, estaremos a, eventualmente a imaginar, mas é como digo, é só uma opinião porque conhecimentos técnicos para isso não tenho e, portanto, acho que agora, tudo o que dissemos a partir daqui, não estamos a ajudar em nada na resolução do problema, muito pelo contrário, porque estamos a entrar só no campo das especulações.
2: Sem dúvida e penso que efetivamente temos que guardar pelo desfecho do processo. Já vamos a 40 minutos do nosso programa, vamos para o nosso segundo tema, os animais errantes que voltam a estar na ordem do dia no Conselho de Vagos. Depois da denúncia e da existência de várias matilhas em zonas diferentes do Conselho, com o caso mais preocupante a fazer-se sentir na vagueira, o município já avançou com a construção de dois parques de matilhas neste local. Na passada semana, contudo, uma cidadã vaguense denunciou na rede social Facebook a morte de um cão de companhia por uma matilha que estava alegadamente. Há semanas na sua propriedade, uh, Paula Pimenta alega ter chamado a Câmara Municipal de Vagos mais de 20 vezes para vir recolher os cães vadios, inclusive é, chamou a GNR. Uh, o presidente da Câmara de Vagos, confrontado com esta questão, lamentou o sucedido, explicou que a temática dos animais errantes é complexa e uh, defende uma alteração legislativa, já que uh, neste momento a autarquia só pode recolher uh, mais uh, cães vadios, quando um, der uh, alguns para adoção. Um, Paulo, Gil, uh, Paulo Gil, não, Alexandre, acabámos no Nuno. Alexandre, este tema já não é novo, mas parece também não ter fim à vista. a um, esta questão de só poderem ser recolhidos mais uh, cães quando há adoções, e a minha questão é e a segurança dos cidadãos o que é que uh, acha que é preciso mudar em termos legislativos para conseguir um equilíbrio, tendo em conta que já se permitiu, por exemplo, uh, que se terminasse com o abate dos animais, não é? E agora temos outro problema em mãos que é uh, os animais em massa.
3: Olha, e estou respondendo àquilo que o Nuno disse por último no outro ponto, e para este ponto, e para o que vem preocupem a seguir, se ainda tivermos tempo, e para uma série de outras coisas, é preciso mudar a cor política de quem manda. Porque é a lei dos mínimos dos mínimos. É a lei quase que do menor esforço. Não é? uh, se quer uma sugestão para o Palacete, a minha sugestão neste momento era esquecer por completo o centro de espetáculos e investir tudo aquilo que se puder...
2: Para no animais,
3: Não, não, mas eu vou já responder a isto. Uh, e em vez de se andar a gastar dinheiro, uh, uh, eu não vou dizer estupidamente porque depois posso ser mal interpretado, mas dinheiro de uma forma irresponsável, em coisas que não são prioritárias, não é? construam de uma vez por todas ou investam a sério não é? num canil municipal e aumentem a capacidade das associações que hoje temos presentes no município, como é, por exemplo, a Associação Gatical, que já recebe alguns apoios da Câmara Municipal, é verdade, mas que não são suficientes e têm espaço, de sobra, para construir condições e para investir em condições que, re que recebam mais animais errantes. É óbvio e eu sou totalmente de acordo, já sei o que é que, por exemplo, o Nuno vai dizer, que isto também começa pela mentalidade das pessoas e as pessoas têm que se mentalizar que não podem abandonar os animais e devem-se uh, uh, responsabilizar quando adotam um animal ou recebem um animal em sua casa, que é para a vida, não é só enquanto for bonito. Também sou dessa opinião. Okay? E também sou da opinião do Sr. Presidente da Câmara, quando tem concordado concordar, tem que concordar, uh, que a legislação tem que ser revista. Obviamente que o abate de animais... Uh, é uma coisa triste, uma coisa condenável, mas mostra-se quase que uma necessidade. Porque, por muito que seja bonito também a oposição dizer que é preciso investir em canis etc., também é preciso saber que não há condições financeiras para tudo. Mas a questão não é assim tão complexa quanto isso. Porque se os municípios têm centenas de milhares de euros para gastar em bandas e filarmónicas e grupos musicais, também têm centenas de milhares de euros para dar respostas aos problemas da, da, da população. Como é, por exemplo, não é, criar condições para se retirarem os animais errantes da rua. Eu lembro-me que a minha sogra, quando morava no Everdal, teve o mesmo tipo de problema. Exatamente o mesmo tipo de problema. Foi até alguém passar com o carro em cima do cão. Pobre coitado do cão. Quem lhe fez o até fui eu. E ainda lhe dava comer e beber e não sei o quê, mas não podia ficar com ele. Nem o podia agarrar nele e largar ao meio do pinhal à espera que ele morresse lá, porque não me sentia bem comigo mesmo. Não é? Tem dinheiro para umas coisas e não tem dinheiro para outras, há que fazer escolhas. Epá, o que é prioritário é prioritário. Cidónio. Neste momento é prioritário criar soluções. Muito obrigado.
0: Ora bem, é, realmente o, o isso, tipo camarário nesta matéria tem-se na, na defesa das alterações legislativas, conforme justificar a recusa em incorrer em custos, porque resolver isto custa dinheiro é óbvio. Tem solução, custa dinheiro, uh, a constituição e a manutenção de canil, uh, tanto coisas deste género. Uh, portanto, depois é tudo uma questão de opções. Não? Realmente já aqui falámos hoje em, em investimentos que a Câmara lança e que depois aparentemente não se traduzem em grande benefício para, para a comunidade. Portanto, é preciso realmente saber Uh, o que é que é importante? O uh, que é que é prioritário? Quanto à necessidade das alterações legislativas, o que me apetece dizer é que o deputado eleito por Vagos uh, fez campanha afirmando ser o candidato em melhores condições de defender os interesses dos vaguenses, o que, estaria, o que estaria mais perto de ser eleito e que por isso poderia ser uma voz de Vagos na, na Assembleia da República. Ele tem aqui uma excelente oportunidade para cumprir essas promessas de campanha e tomar a iniciativa de levar ao Parlamento as alterações que o doutor Silveira Galado preconiza. Eu penso que eles dois serão capazes de se entender nesta matéria. O que me apetece, o que me apetece dizer mais é que o Chega, no seu programa autárquico, defendia a realização de referendos municipais a projetos de investimento vultuosos ou que, de alguma forma, se pudessem tornar polémicos por alguma razão. Se, se houvesse realmente um, um referendo municipal a esta matéria da, dos, da, da solução para os animais errantes, parece-me que o desfecho, o resultado desse referendo talvez não fosse bem aquilo que o Instituto Camarário uh, estava à espera. Uh, de resto, já discutimos isto duas vezes, que me lembra, na Assembleia Municipal, desde que eu lá estou, uh, é a segunda vez que tratamos do assunto aqui. E eh, já percebemos que o tipo executivo camarada não tenciona agir em relação a este problema. Eh, mais uma vez, Moura, se calhar, é capaz de puxar dos galões e dizer que tem a maioria absoluta e que os vaguenses votaram no seu programa. Eu, em relação a esta questão, eh, só avanço com uma coisa: que maiorias maioria absolutas não são propriamente sinónimo de ter razão ou ter sempre competência. E só vou citar um nome: eh, Marta Penido, também tinha maioria absoluta. Sabemos o que é que lhe aconteceu. Muito obrigado.
2: Bom, Gil, a mudança à lei pode não ser suficiente para resolver este problema em vagos?
4: Não é suficiente, com certeza. E eu estou como os chinês, com os olhos em bico, que é outra vez arroz. Outra vez arroz. Mas andamos a falar nisto desde 1996. Em que ano é que estamos? Alguém me sabe dizer? É que eu estou perdido no tempo. A proibição de abate de animais errantes só foi aprovada em 2016. E antes? Antes era a mesma coisa. Não houve diferença nenhuma. Por mais que queiram vir dizer agora ah, há mais animais, não há. Não há, porque já não havia condições de recolha, já não havia condições de recolha na Gaticão, Uh, não tinham condições para os terem lá porque tinham 300 e tal ou 400 cães uma vez teve essa discussão com o Dr. Silvério na, uh, uh, em, em, em reunião de câmara e, e na hora foi confirmar e afinal veio para o número que eu tinha dito que eram cerca de 350 cães em que uh, uh, 70 ou 80% estão amarrados a um pinheiro e eu ali aliava volta aos pinhões do pinheiro ok, sem condições nenhumas, depois foram feitas lá mais algumas boxes. Agora foram feitas oito boxes, mas isto foi sempre empurrar a responsabilidade com a barriga. Durante 20 anos até 2016, não é? Porque nunca construíram. Todos os Executivos, todos, sem exceção, nenhum governante neste Conselho pegou no problema e tentou resolvê-lo adequadamente. Nenhum. E agora, em 2016, arranjámos a desculpa. Porreira, porque agora a culpa é a da lei. Opa, está na altura de começarmos a abrir os olhos e pôr as mãos à obra, não. Não tenho mais nada a dizer.
2: Nuno, concorda com o que disse Paulo Gil relativamente a nenhum um, altar que a ter posto mãos na massa?
1: Sabe, este, este problema com os animais errantes é já recorrente neste, neste programa. E não só. E, portanto, neste caso, dado que houve, segundo o que foi relatado, um ataque de uma matilhão um animal de companhia e que resultou na, na sua morte, eh, parece que foi isto que trouxe o assunto novo à aquação E, segundo eh, o município, alega já tinha eh, contactado a Câmara Municipal para o efeito eh, e não teria obtido resposta. Eu penso que, neste caso, era importante perceber de que forma ou através de que via eh, foi contactada a Câmara Municipal em segundo lugar, saber se, foi, se foram indicados os locais. Eu acho que estes são aspectos importantes para se poder avaliar a capacidade de resposta da Câmara Municipal, neste caso em concreto. Porque se não souber esta informação, eu penso que não valerá a pena estar a especular sobre, sobre o assunto. E, por outro lado, será de referir que, como a Sara disse, a Câmara Municipal já instalou na Praia da Vagueira dois parques de captura de matilhas. Uma nas imediações do bar Casa Blanca e tem estado em contacto em reuniões com os cuidadores para alimentarem as matilhas dentro dos ditos parques. E quanto à construção dos parques de matilha, três no total dentro das instalações da Gaticão com uma área de aproximadamente 500 metros quadrados cada um que estão já em fase de, de, de conclusão. E, portanto, todos estes procedimentos obedeceram a estudos e a contactos com equipas especializadas e que se espera eh, que possa dar os seus frutos. E portanto, nesta matéria, a Câmara Municipal, embora seja sempre preciso fazer mais, parece-me que está a fazer o que é possível para mitigar este problema das matilhas e dos animais errantes uh, no nosso, no nosso Conselho. Eu gostava apenas de esclarecer que quando me refiro à votação da maioria num programa eleitoral, ao contrário do que o Sansana quis fazer transparecer, de que eu quero enaltecer uh, o facto de termos uma maioria absoluta, está enganado. Aquilo que eu quero enaltecer é o facto de, de se respeitar a vontade da maioria dos vaguenses. É uma coisa completamente diferente. O português tem destas coisas, mas o que eu acho que se deve respeitar é a, a vontade da maioria dos vaguenses. Portanto, o programa eleitoral foi apresentado, não estamos a fazer obra nenhuma, nem nada, que não estivesse previsto no programa eleitoral. Uh, pelo contrário, estamos a respeitá-lo e acho que é isso que se deve fazer. Há eventuais autarquias que não respeitam os programas eleitorais ou que nem, nem os conseguem cumprir. E aí as, as oposições criticam. No nosso caso, conseguimos cumprir com o programa eleitoral que apresentamos aos munícipes. A, a oposição acha que não é assim que se deve fazer e que se deve fazer, a, 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 inclusive, é sobre as grandes obras que a, já foram a votação nos, nos próprios programas eleitorais. Isto não tem a ver com uma questão de poder, até porque continuo a achar que eh, nos últimos anos muito se mudou relativamente a isso e que os, os partidos da oposição quando contribuem com boas ideias eh, são ouvidos e essas ideias são implementadas. Aliás, isto aconteceu já eh, com ideias apresentadas pelo Partido Socialista eh, nomeadamente no caso do orçamento participativo, que foi o que me lembrei agora assim de, de repente. E portanto quando as ideias são boas são implementadas e eu penso que não há razão de queixa nessa, nessa matéria. Às vezes aquilo que me causa alguma estranheza, é partidos com alguma responsabilidade fazerem críticas políticas, porque não deixam de ser apenas isso, críticas políticas, nomeadamente da preservação de alguma coisa e do gasto megalómano em obras que se podiam ser gastas noutras coisas, mas desculpem-me, quer dizer, é a minha opinião e eu tenho direito à minha opinião como vocês têm direito à vossa. Eu prefiro gastar dinheiro num centro cultural do que gastar dinheiro em fontes que não servem para nada. É, é a minha opinião, quer dizer. E eu ainda me lembro, eu ainda me lembro, de, 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 do parque infantil. Eu ainda me lembro do parque com as palmeiras e com as passagens em, em calçada portuguesa. E não foi o PSD que deu cabo disso. Uh, portanto, esse também era um património de vagos. Portanto, acho que nós temos que ter algum cuidado quando, quando fazemos algumas críticas, para depois que as pessoas possam avaliar a seriedade das nossas, das nossas intervenções, do ponto de vista político, que é só isso que me estou a referir.
2: Muito obrigado, Nona Alexandre, eu peço que lhe seja breve 10 segundos para fecharmos o programa e termos tempo para as mensagens finais.
3: Olha, 10 segundos não chegam, mas eu dispenso as mensagens finais. Eu vou selar aqui o meu futuro político, mas eu também, como não cedo em princípios nem em valores, nunca esperei grande carreira política. É um, é um problema geral... O é? um problema geral é, acontece um pouco por todo o lado no nosso país. Mas aqui em Vagos, eu atrevo-me a dizer que 80%, se não mais, das pessoas que votaram no PSD não conhecem o vosso programa eleitoral. Portanto, o número de cada vez que diz uma coisa dessas, que conseguem cumprir um programa eleitoral prometido aos eleitores, é pá, desculpe lá, mas isso dá-me comissão. Isso dá-me uma comissão tremenda. Sabe porquê? Porque a única coisa que os senhores conseguem cumprir... É, de facto, com o amiguismo político que depois vos leva a ganhar eleições. O tal amiguismo político que depois chuta as críticas da oposição para aproveitamento político. Quando nós também fazemos discussão, quando nós também apresentamos sugestões e quando nós também sabemos concordar convosco, quando temos que concordar convosco? Pá, desculpe, mas aquilo que você disse está completamente errado. Está completamente... O, o... Um ex-presidente dos Estados Unidos da América, Reagan, estava -me a me esquecer o nome, não é? dizia na altura que os democratas têm um problema fundamental. Vem um problema e a única solução que encontram é tirar lhe linha para cima à espera que se resolva. E o PS e vagas é quase a mesma coisa, atirem a linha para cima, criam parques, criam isto, criam aquilo, em vez de investir essencialmente naquilo que é. Condições dignas para tirar os animais errantes da rua. O senhor aquilo que fez foi lançar dúvidas sobre as declarações da senhora Paula Pimenta, que é dela que estamos a falar, porque já aqui foi dito o nome dela, que eu não queria dizer, mas já disse, não é? E na cidade, ao luxo, de, além de tirar dúvidas para cima daquilo que ela diz, de pedir indicadores, etc., não é? De a Câmara Municipal de uma responsabilidade que é sua. E contra mim falo, porque concordo com o Paulo Gil, que nenhum executivo desde o 25 de Abril do nosso município resolveu este problema. Incluir, inclusive, o município liderado, quando foi liderado, pelo CDS. Está a perceber? Nós não podemos ser assim. Agora Obrigado, a gravação sempre. do vídeo aqui no programa da rádio. Não podemos ser assim, Nuno. Obrigado. Podemos
2: abrir as palas um bocado. Nuno, uh, não me diga que também vai dedicar da de de sua mensagem final?
1: Oh Sara, eu não vou abdicar da minha mensagem final, mas não vou deixar de responder.
2: Então seja bem, a, a,
1: a este tipo de... Eu, eu, quem já me conhece, eu não entro muito neste tipo de, de discussões. E em primeiro lugar, quem usa palas são os burros e, portanto, eu devolvo à procedência este tipo de, de gestos e de insinuações que eu não me revejo neles e, portanto, devolvo só à procedência. No que diz respeito a pôr em causa à senhora que eu nem sabia quem era, deixem-me deixem que vos diga que não foi nada disso que eu fiz aliás eu pus em causa o tratamento que a Câmara Municipal deu a uma informação que alguém fez chegar e aquilo que eu disse foi que era importante percebermos como é que foi feita essa reclamação para sabermos quem é que a recebeu e de que forma é que a tratou foi isso que eu disse, são coisas completamente diferentes e portanto eu não admito e já uma vez disse, eu quando faço aqui as minhas intervenções falo das minhas opiniões e daquilo que eu entendo eu e o partido que aqui represento ser o mais correto tento ao mínimo possível referir-me às intervenções dos meus colegas, agradeço que comigo façam o mesmo, que não é isso que o Alexandre está a fazer e está constantemente a falar diretamente para mim, eu faço este programa não é para responder ao Alexandre porque o Alexandre para mim tem o valor que tem ponto final, eu faço este programa para esclarecer os nossos ouvintes e é isso que tento fazer da melhor forma que sei e que posso, tento não ser mal educado com, com os meus colegas como tento uh, uh, também uh, transmitir as opiniões daquilo que eu penso. E se o Alexandre, e agora sim tenho que responder, entende que o povo de Vagos vota uh, no PSD sem ler o seu programa eleitoral, eu não partilho da mesma opinião, já o disse várias vezes. Tenho para mim que o povo de Vagos é um povo inteligente e, portanto, que antes de votar em qualquer partido, sabe ler os programas eleitorais e sabe tomar as suas decisões. E eu fundamento-me em factos. O PSD tinha candidatos às juntas de freguesia de Calvão e de Oca. E como já teve, à junta de Sousa. E a perdeu. E agora voltou a ganhá-la. Em Oca tinha candidatos e perdeu a junta de Oca. Em Calvão tinha candidatos e, e, e perdeu, isto é, reconduziram-se os candidatos do CDS. Porquê? Não é certamente... Porque os candidatos do CDS têm amiguismos políticos ou dão lugares. É certamente porque o povo de Calvão e o povo de Oca entendeu que os uh, programas eleitorais apresentados pelos candidatos do CDS, nomeadamente do enfermeiro Hugo e do professor Filipe, uh, uh, eram superiores aos programas eleitorais apresentados pelo PSD. Esta é a visão que eu tenho do povo de Vagos. Acho que é um povo inteligente e que sabe... Que o PSD, estando no, no Executivo Municipal e tendo apresentado um programa eleitoral ao povo de Vagos, o deve fazer cumprir.
2: Muito obrigada. Eu penso que já repararam que já estamos a uma hora de programa e por isso eu peço que uh, deixem uma mensagem breve, uh, uma mensagem final uh, aos nossos ouvintes e começo por Alexandre, de forma breve. Alexandre, porque já gastou o seu tempo, portanto.
3: Estou barba. É só o que eu tenho a dizer hoje. Estou parvo para a minha vida com este tipo de intervenções. E se isto é só para fazer uns esclarecimentos baguenses e se não é para debater, olha, não sei o que é que estamos aqui a fazer. Mas, bom, muito
0: obrigado. E Dónio? Ora uh, bem, uh, eu gostava de falar um bocado mais sobre o tema da qualidade de desempenho das maiorias absolutas, mas agora fazendo uma atualização das convulsões, passa a analogia no setor da saúde, a né? nível nacional com a admissão da ministra Marta Temido, que finalmente se segurou perante a incapacidade de resolver os problemas do SNS, nem a maioria absoluta lhe valeu, após um período pandémico em que passava pela ministra mais popular do Governo, graças àquela carinha sorridente que aparecia na televisão todos os dias, ocorrem-me dois comentários. Primeiro, afinal não era tão descabida assim quanto afirmar os restantes partidos de oposição nacional a moção de censura que o Chega, premonitoriamente, apresentou. Agora, também, esses governos falam, num, num, ou esses partidos da oposição falam num governo sem. Uh, em decomposição, que está em decomposição, um governo que está em decomposição, alguns meses após de tomar posse, uh, sinal de que temos, aparentemente, em Portugal, um governo e alguma oposição uh, que não sabem fazer melhor do que andar a reboque dos acontecimentos. E o comentário final é que como corolário deste processo de substituição da ministra, já temos desde há dias um novo ministro da Saúde, ex-secretária de Estado do Socratismo, foi o que se pode arranjar, pois desde há muito que se percebeu que António Costa só consegue arranjar ministros nos seus jantares de família, ministro este que assim que tomou posse, teve que gramar com a nomeação do já decidido novo diretor nacional executivo do SNS, que com certeza não foi escolhido pelo Ministro, agora em uh, Aliás, em matéria de tela percebe-se muito pouco sobre esta trabalhada. Não se sabe se é o, a Direção Executiva que vai mandar no SNS, na Direção-Geral uh, de Saúde, se é a Direção-Geral de Saúde que vai mandar no, 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 na Comissão Executiva e no, neste CEO, CEO, entre aspas, que foi nomeado para a Saúde não se percebe bem se os dois vão falar uns com os outros, uh, e bem à maneira socialista o que interessa é realmente esconder os problemas baixo dinheiro e arranjar mais alguns lugares para boys. E, e neste aspecto, tenho que louvar, já aqui já que aqui critiquei muitas vezes e ia de continuar a criticar, mas tenho que louvar o Presidente Marcelo, que num dos seus raros momentos de lucidez avisou que o Governo tem que esclarecer melhor a orgânica do setor de saúde que se está a preparar para implementar. Muito obrigado.
2: Paulo Gil, mensagem final? Uh,
4: com, com, apesar das distrações que tivemos uh, com uma monarquia, uh, regime político que eu não, não posso respeitar, porque sou um republicano, uh, e não acredito uh, que o poder. Uh, uh, o poder político tenha que ser entregue ou esteja nas mãos de alguém que o herdou por, por sangue e por família, portanto, em 1789 com a Revolução Francesa tentou-se acabar com isso, mas houve países e houve nações que ainda não entenderam e, portanto, esta distração toda e este circo todo mediático os nossos jornalistas vão atrás fazem-nos esquecer se a fila andou 5 centímetros, ou se tem 10 km, Deus-me livre. Isto, isto é, eu estou aposta até, até digo, Deus-me livre. E, então, o, o, e, e perdemos outras coisas que são extremamente importantes. Temos o, o Anamadol Fracão a, a atingir o Japão, que é uma, a maior tempestade de sempre naquela área. Uh, tivemos o Fiona uh, agora que atingiu também uh, ontem e anteontem Porto Rico e que ainda está a crescer de força, só tinha categoria 1 já causou uma destruição tremenda. Temos outra tempestade a meio do Atlântico que poderá vir a atingir os Açores que também em é formação, contravoadas e tropical. Uh, temos outras mais, mais lá abaixo, uh, na zona onde elas se formam em frente à Guiné e a Cabo Verde aí no meio do Atlântico é aí que normalmente começam as tempestades eh, tropicais que depois se transformam em furacões. Isto para dizer o quê? Ah, tivemos a Daniela, em português Daniela, okay? uh, que nos atingiu também, e causou alguns estragos, tivemos, tivemos aqueles problemas com as, com as enxurradas e derrocadas uh, uh, no Distrito da Guarda, em Manteigas, uh, e uh, porquê? é que eu chamo isto à atenção e que é extremamente importante? É que as autarquias, os governos, já deveriam estar há muito a refazer a forma como fazem a gestão de eventos extremos, como é o caso de substituir e aumentar o calibre de capacidade de águas pluviais que não está ninguém a fazê-lo, Ninguém. A escurar e refazer zonas costeiras, zonas com probabilidade de derrocada, de uh, à, à beira rio, Para terminar, a coisas deste género. Portanto, os executivos, os executivos, nós estamos a perder tempo. E, quando, oh, e outros eventos extremos, seca ou incêndios, como tivemos aqui já em outubro, no mês de Outubro, que ninguém esperava. Portanto, trabalha, temos que trabalhar por antecipação e fazer obra para estar preparados para. E já anda a dizer isto há anos. Esperemos
1: que corra bem.
2: Muito obrigado, Paulo Gil. Nuno, a mensagem final, breve, se possível.
1: Minha mensagem final é muito breve e vai obviamente para a morte da Rainha Isabel II e dizer que hum, podemos constatar ao longo destes 10 uh, dias uh, a forma como o povo britânico uh, e da Commonwealth vive uh, aquela monarquia. E eu penso que para todos nós que estamos envolvidos uh, na política, e quando digo na política, não só na política ativa, porque eu acho que cada um de nós, enquanto cidadão, é também um político, acho que devemos uh, de repensar bem uh, uh, a forma como temos vivido uh, 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 a política e, e tomando de exemplo... Uh, aquilo que se passa uh, com a Rainha Isabel II, que, tomando de exemplo, não no sentido de passarmos a uma monarquia, Paulo Gil, bem entendido. No sentido, no sentido de que... Não, teve muitos erros. Então teve, teve claro, um,
4: um, o conflito das Malvinas, e outros digo, erros, não é?
1: Eu, quando digo tomarmos de exemplo, é no sentido, na, na forma como ela conseguiu que uh, toda aquela comunidade uh, a admire pela forma como ao longo dos 70 anos conseguiu conduzir aquela família e, portanto, isso seria importante que nós, pelo menos ao mais alto nível, conseguíssemos também ter um sentimento de dever cumprido. Era esta a mensagem que eu queria deixar ficar.
2: Eu agradeço-vos aos quatro, como devem ter percebido não conseguimos discutir o último tema e já passámos da nossa hora, mas uh, termino aqui o nosso programa, para a semana cá estaremos com nova discussão, peço desculpa, com nova discussão um, à noite, terça-feira, como habitual, na Vagos FM. Até lá.
1: Em Desacordo, o seu programa de debate político na Vagos FM, todas as terças-feiras, às 21h. Será que os representantes das conseguias vão estar em acordo
2: ou vão estar em desacordo?